0: Olá, queridos amigos, aqui é o René e a Sara, missionários da igreja em Roma, na Itália, nos últimos 12 anos.
1: A gente É uma alegria para a gente compartilhar um pouquinho do que Deus tem feito nos últimos tempos aqui na Itália e na Europa.
0: E a nossa visão foi mudar para cá para começar uma nova igreja no bairro universitário de Roma, para alcançar nova geração, alcançar jovens, alcançar as famílias deles, a, a outras pessoas. E somos muito gratos a Deus pela fidelidade dele, pela comunidade que se formou, ah, pelas pessoas que alcançaram e conheceram Jesus uhum. nesses anos. Até agora a gente batizou 71 pessoas e desses 65 são ah, italianos. Então somos felizes de poder compartilhar Jesus ah, com eles e ver a comunidade que tem se formado, o time de liderança que Deus nos deu também, a alegria de ajudar uma outra igreja a começar na cidade de Perú né, no centro da Itália, que tem também alcançado outras pessoas lá. E isso é graça pela fidelidade de Deus. Ah, obviamente as coisas foram um pouco mais difíceis nos últimos dois anos, né, com a pandemia, com as restrições. Mas um, estamos empolgados com a próxima a estação. E com uma pequena coisa que aconteceu. Estamos orando ainda para Deus nos providenciar um lugar nosso para a igreja. Agora a gente ainda é alugou um teatro no domingo de manhã. Mas uma senhora que se batizou alguns anos atrás, a Luciana, ela sentiu no coração dela de colocar à disposição da igreja um... Uma, um ex-estúdio fotográfico dela, onde vamos poder fazer pequenos grupos, noites de louvor, de oração. Então vai ser uma pequena casa durante a semana e estamos felizes com isso. É, a
1: gente está grato por isso. 12 anos de Itália, 10 anos da igreja, pela graça de Deus. E além da igreja, sempre foi no meu coração minha chamada a trabalhar com estudantes universitários. Nos primeiros anos aqui em Roma mesmo, nas três universidades de Roma, mas nos últimos cinco anos tive o privilégio de fazer parte de um time é, europeu e em específico treinando evangelismo é, em, em países diferentes da Europa. Mas uma chamada que aconteceu cinco anos atrás, primeiro em um nível pessoal, mas que foi expandindo, é buscar um avivamento aqui na Europa, avivamento na, na direção estudantil Europa. Começou um avivamento pessoal, mas é, conversando com outros amigos, outras pessoas estavam orando por avivamento. Então a gente foi atrás dessa visão e, para graça de Deus, logo antes da pandemia, em dezembro de 2019, a gente juntou mais de 3 mil estudantes universitários de 78 pra, países para o evento que chama Revive Era. Eram cinco dias buscando avivamento. E, e foi maravilhoso ver Deus trabalhando ali. Durante a pandemia, é, com algumas reuniões de oração online, às vezes tinha 350 estudantes, a última teve 500 estudantes orando por avivamento. A gente está é, fazendo o stewarding esse, esse movimento. E recentemente, é, foi reconhecido esse movimento que, que aconteceu e eles abençoaram para virar uma organização em si. Então agora eu estou bem empolgada com isso, o René tem sido um suporte incrível e a gente pede orações para mim e para o meu time, começar uma, uma organização específica buscando um avivamento na geração estudantil universitária. No final desse ano a gente tem a nossa segunda edição, a gente espera mais ou menos 3, 4 mil estudantes, é, e já gente de 90 países se inscreveram, então que Deus avive o nosso continente, a Europa e aqui em Roma.
0: E o nosso coração é cheio de gratidão a, a Deus pela fidelidade dele e a vocês também pelas orações, pelas mensagens de encorajamento, pelo sustento que vocês dão a, a, a esses ministérios aqui a que a gente tem feito. A gente é muito grato e sinto que a gente é um time junto que tem servido a Deus, não só no Brasil, mas aqui em Roma e na Europa também.
1: Realmente a gente é um time, obrigado pela parte que vocês tem nesse time, e os nossos filhos. Pietro tá com 12 anos, o Matheus vai fazer 11 anos e eles vão estar com a gente no Brasil e ver eles crescendo a alegria do nosso coração. Abração cheio de gratidão para vocês. Tchau, tchau.
2: Boa noite. Uau, que, que mês especial estamos abrindo, começando nesse domingo, mês de julho. Nós escolhemos esse mês para celebrar os 10 anos de Igreja Red. Nós estamos muito felizes com tudo que Deus tem feito. E nós durante esse mês queremos parar para comemorar, para cantar, para agradecer a Deus por tudo que Ele fez, tem feito e ainda fará. Então nós queremos te convidar a se juntar a nós, como João disse aqui no começo, domingo que vem um grande momento de celebração, teremos orquestra, teremos coral... Teremos também uma série de food trucks aqui ao redor do nosso espaço para você comer, para a gente ter um tempo de comunhão juntos e celebrar o fato de nós sermos igreja em Cristo Jesus. A gente está muito feliz. Além disso, ao longo desse mês nós teremos alguns convidados especiais. Hoje e também no dia 23, no dia 30, pastores que são amigos, que fazem parte da nossa história e que são referência para nós, estarão aqui nos inspirando como igreja para nós também sonharmos os próximos anos da Rede juntos. Então hoje eu estou muito feliz de apresentar um amigo meu, o Renê, ele está aqui conosco. Vocês acabaram de ver um vídeo do Renê e da Sara, eles hoje estão pastoreando uma igreja na Itália, em Roma. A, a igreja está completando 10 anos, mas eles já estão lá há 12 anos e Deus tem feito algo incrível. Não sei se você sabe disso, mas a Itália... Uh, o continente europeu como um todo é um grande desafio para o Evangelho, um continente que foi tomado pelo ceticismo, pelo secularismo e pessoas que se renderam à religiosidade e não conhecem mais a verdade de fato em Cristo Jesus. O René e a Sara se renderam para pregar esse Evangelho, uh, tanto como igreja, uma igreja que está crescendo, uma igreja vibrante em Roma. No coração da Itália, e ao mesmo tempo Deus tem usado não só o Renê, mas a Sara também, para iniciar esse movimento de avivamento em todo o continente europeu. Gente, é um trabalho incrível. No último café que eu, Renê e a Sara tivemos juntos, nós choramos muito, falando sobre aquilo que Deus está fazendo, tanto aqui quanto lá. E eu e o Renê, nós tivemos praticamente os mesmos, são os mesmos mentores. E quando eu estava vindo para cá para começar a Red Indaiatuba, o Renê estava indo então lá para a Itália para começar a Igreja Ópera e hoje nós temos o privilégio de nos conectar com aquilo que Deus está fazendo, não só aqui, mas no mundo, através da presença e da mensagem do René. Eu queria uma salva de palmas para o René, por favor. preparem se porque a mensagem é muito especial. Tá legal? René obrigado mais uma vez. Eu quero orar por você, para que Deus use tua vida para falar conosco. Vamos orar. Pai querido, eu quero te agradecer, Deus, pela vida do René, pelo trabalho que o Senhor tem feito através da vida dele e da Sara, lá na Itália, em todo o continente europeu e até no mundo. Deus, eu quero te agradecer, porque o Senhor tem levantado pessoas tão especiais, comprometidas com a tua palavra levando o nome de Jesus, que hoje o Senhor use a vida dele mais uma vez para falar conosco Deus, que a gente possa sair daqui hoje impactados pela tua palavra, a tua presença e o teu amor que o Senhor use a vida dele em nome de Jesus, amém, amém. amém.
0: amém. obrigado Tiago, boa noite. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje aqui na Rede, uma alegria estar compartilhando hoje com o Tiago, com o time, ver a igreja crescendo, gente louvando, os voluntários servindo por todo lugar durante o dia, tem sido muito gostoso, sabe quando edifica, sabe, você vai num outro lugar e ver a igreja acontecendo e Deus sendo engrandecido, ah, é muito edificante é muito gostoso, ah, trago um abraço da nossa igreja lá em Roma a gente em italiano a gente fala um saluto um saluto para vocês então e é muito gostoso, vim ano passado com a, com a Sari, com os meninos a gente passou uma manhã ali com o time da Red ali na, na casa e ah, tendo uma experiência trocando ideias contando histórias, foi muito gostoso muito bom e agora estou feliz de estar aqui nesse domingo ah, aqui com vocês a ah, passar esse tempo juntos vem essa vez uma visita mais curta sem assim, a família, para o nascimento de um outro filhozinho, um, uh, um livro que eu escrevi sobre as minhas medos, paternidades e crises, uh, medos e atrapalhar e crises quando virei pai, isso chama Não é fácil ser pai, como domar os leõezinhos, não chatear a sua esposa, importante, hein? E recuperar um pouco a sanidade depois da paternidade, é, uh, escrevi isso aqui, tem um outro livro, um outro chamado Paradoxo da Felicidade, se estiverem interessados, estão ali no final, é gostoso trabalhar um pouco, escrever e depois encontrar as pessoas, né? Vou orar então e a gente vai para a palavra. Obrigado Senhor, obrigado de novo ainda, por esse domingo Senhor, pela alegria de ser igreja, pela sua bondade Senhor, pelas verdades do Evangelho Senhor, dos Deus que nos criou, nos redimiu, veio e ressuscitou Senhor, para nossa salvação, a gente confessa o Seu nome essa noite Senhor, e a gente te convida aqui no nosso meio, enche no Senhor com o Seu Santo Espírito, trabalha aqui no nosso coração Senhor, a gente nos entrega para Ti e a gente quer ouvir a Sua voz, no nome de Jesus que a gente ora, amém, amém. Algumas transições de vida são fáceis, ser promovido, é, ganhar na loteria, nunca aconteceu comigo, mas imagino que será fácil, né? Mas outras são mais difíceis, ou quando eu, por exemplo, me tornei pai, eu percebi que eu não estava pronto, eu tinha medo de novas responsabilidades, dúvidas sobre se estava chegando cedo demais, Ressentimento de ter a minha esfera pessoal ser invadida por uma pessoinha. Culpa de não ser o homem generoso que eu gostaria de ser. Vergonha de sentir tudo isso. Eu me lembro ainda quando eu estava deitado no sofá de casa, estava lendo um manual para grávidas que a Sara estava lendo. Tinha uma sessão que, que explicava como os pais podiam ajudar. Eu ouvi a Sara ofegando e abrir a porta do nosso apartamento. Ela estava subindo as escadas do prédio. Eu falei: o que você está fazendo? Ela falou: não aguento mais. Esse bebê tem que nascer. Eu ouvi falar que subir as escadas ajuda com a chegada do parto, eu falei, ah é? Quantos andares está fazendo? Ela falou, 33, eu falei, 33? Ele falou, é, você queria me dizer uma coisa? Eu falei, ah, eu estava lendo aqui esse manual, a parte para os pais, mas é muito, muito difícil, não sei se eu vou conseguir lembrar de tudo isso, a Sara me encarou nos olhos, ela falou, você está reclamando a sua parte e a minha, eu falei, desculpa, não tinha pensado, aí ela falou, se quiser trocar eu topo, não chatear a própria esposa é a tarefa número um de um marido, não é? Parece fácil, ela precisa de suporte, ainda mais quando vira mãe, mas nós homens temos uma capacidade incrível de sermos insensíveis e estragar tudo, não é? Eu consigo ser presente e ausente ao mesmo tempo, é um super poder então quando eu virei pai pensei, tenho que refletir sobre essa coisa, uma, trans, uma transição que eu quero fazer bem, né? preciso fazer bem, hoje eu pensei em falar em três pontos, que nos ajudam em qualquer transição, que seja paternidade, maternidade, é, mudar de emprego, a nova fase de vida, até a morte de alguém, eles são para cima, não para baixo, para frente, não para trás e juntos, não cada um para um lado, são as lições que aprendemos em uma das épocas mais escuras do povo de Israel, o que duas mulheres que tinham perdido tudo, fazem, elas se levantam, não ficam no chão, elas vão para frente, não para trás, e vão juntas, não cada uma para um lado, é o que a gente vê no começo do livro de Ruth, queria estudar com vocês hoje, Ruth capítulo 1, um livro que começa com grandes perdas e tragédias, vamos ler aqui como começa o livro, diz o seguinte, na época dos juízes, houve fome na terra, um homem de Belém de Judá, com a mulher e seus dois filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe, o homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus dois filhos Malom e Kilion eram efrateus de Belém de Judá, chegaram a Moabe e lá ficaram, morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus dois filhos, eles se casaram com mulheres moabitas uma chamada Orfa e a outra Ruth depois de terem morado lá por quase 10 anos morreram também Malon e Quilion e Noemi ficou sozinha sem seus dois filhos e sem o seu marido a Noemi sofre cinco perdas enormes enfrenta a fome que força a família a emigrar para um outro país perdem a terra, porque vão para Moab, um, um país árido de fé pagã e cultura brutal, a saúde espiritual, porque é uma história que acontece na época dos juízes, uma das épocas mais escuras, a gente conhece né, do povo de Israel, e nessa situação de vulnerabilidade em um país estrangeiro, durante uma carestia, a Noemi perde uma quarta coisa, o seu marido, vira uma viúva, e vira uma viúva não na sua terra, onde teria, quem sabe, parentes que poderiam ajudá-la, mas em uma terra estrangeira, onde arriscava cair na pobreza. Superaram só os filhos. E aí os filhos morrem também. O texto diz que depois de terem morado lá por quase dez anos, morreram também Malam e Kilion, e Noemi ficou sozinha, sem seus dois maridos, sem, 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 os seus, sem seus dois filhos e sem o seu marido. Quantas perdas, não é? ela perde a casa, a terra enfrenta a fome, vai para um outro país perde o marido e perde os filhos me lembra as mulheres e as crianças que a gente vê chegando na Itália fugindo da guerra na Ucrânia muitos perderam maridos pais, filhos e têm que recomeçar a vida em um país estrangeiro não é difícil no, o nome Noemi significa agradável, mas no final do capítulo ela diz o seguinte, vamos ler não me chamem Noemi agradável, melhor que me chamem de Mara, amarga pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga eu entendo ela tinha perdido praticamente tudo claro que tinha ficado amarga porém ela faz isso aqui no versículo 6, vamos ler então levantou-se ela com as suas noras e voltou dos campos de Moab porquanto por, na terra de Moab ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo dando-lhe pão pelo que saiu do lugar onde estivera e as suas duas noras com ela a Noemi perde tudo mas ela não fica derrubada ela se levanta e volta para Israel, é meu primeiro ponto para cima, não para baixo obviamente temos que ter momentos para processar as nossas perdas, viver os nossos lutos e, e, e as emoções que tem até chorar, não podemos cair em uma fé triunfalista que não dá espaço para dor para as dúvidas e que diz que está sempre tudo bem, porque não é verdade, a gente sofre, os salmos são cheios de orações angustiadas e sinceras para Deus, porque Deus nos ouve, Deus nos acolhe como estamos, mas também não podemos cair no outro extremo e ah, tô sempre mal, tô sempre reclamando de alguma coisa, isso também é errado, viver em um estado de derrota contínua, não ver os nossos desafios com olhos cristãos, não colocar a fé em prática na vida cotidiana, não inserir os nossos problemas no quadro maior, da redenção de Deus, os problemas acontecem, as perdas acontecem, mas aprendemos a dizer, ok, é difícil, mas agora eu olho para Jesus, não só para os meus problemas, enfrento dificuldades, mas tenho um Deus maior do que as dificuldades, me levanto, não fico no chão, às vezes ficamos para baixo por muito tempo, e, pelo menos eu, encontramos um certo prazer em ficar para baixo, não é? o fatalismo, a deprê, não fazer a barba, ficar na fossa, é gostoso, não é verdade? Estava falando disso para a nossa igreja em Roma, e falei que no Brasil temos todo um gênero musical, que fala de homens atraídos, abandonados e sozinhos, eles falaram, verdade? Eu falei, verdade? E aí eles têm os títulos das músicas, não aprendi a dizer adeus, Tentei te esquecer Desculpe, mas eu vou chorar O meu preferido é O coração está em pedaços Eles adoraram, bateram o palma Aí eu falei, querem ouvir um pouquinho? Eles falaram sim Aí eu compartilhei um clássico Tom Jobim? Não É Bossa Nova? Também não Compartilhei Dormir na Praça Olha só a letra, hein? caminhei sozinho pela rua, falei com as estrelas e com a lua, deitei no banco da praça tentando te esquecer, adormeci e sonhei com você, no sonho você veio provocante, me deu um beijo doce e me abraçou, e bem na hora H, no ponto alto do amor, já era dia e o guarda me acordou, <risos> e aí o refrão que a gente conhece, você guarda, não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente, eu dormi na praça pensando nela, seu guarda seja meu amigo, me bata, me prenda, faça tudo comigo, mas não me deixe ficar sem ela, no Brasil hoje tem música para isso, a fossa é gostosa, não é verdade? ficar de pijama, exagerar no sorvete, ficar debaixo do chuveiro e escrever o nome dela no vidro embaçado, já fizeram aqui, hein? é, é, é. é gostoso, mas aí, mais cedo ou mais tarde... Chega o momento de se levantar, não é verdade? É o que a Noemi faz depois de ter de tudo o que viveu. Perdeu a casa, perdeu a terra, perdeu o marido, perdeu os filhos, mas ela se levanta. Não fica no chão e volta para Israel. É o que a Ana faz, uma outra mulher da Bíblia, uma mulher que queria muito virar mãe. A Bíblia diz que ela tinha alma amargurada, chorava muito e não comia mais. Mas diz também que a Ana se levantou buscou a Deus e o fez antes do filho Samuel chegar, não quando virou mãe, mas antes de virar mãe, não quando o teste virou positivo, mas quando o teste ainda era negativo, não quando o seu sonho tornou, se tornou realidade, mas antes do seu sonho se tornar realidade, ela se levantou, é o que o profeta Jonas faz também, depois de ter feito muita besteira, vamos ler aqui o começo do livro de Jonas, Deus diz o seguinte, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou, mas para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, que era a direção oposta. E descendo a Jope, o porto, achou um navio que ia para Tarsis, pagou pois a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarses de diante da face do Senhor. Deus diz, levanta-te Jonas. Mas Jonas vai para a geração oposta, desce para o porto, desce para dentro do navio e aí desce para as profundezas do mar. Deus diz, levanta-te, mas Jonas desce, desce e desce. Mesmo assim, Deus não desiste de Jonas, Deus não desiste para os seus propósitos para aquela geração. No capítulo 3, Deus volta a falar com Jonas e diz o seguinte... <coughs> e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, levanta-te, e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a pregação que eu te disse, e levantou-se Jonas, e foi a Nínive, segunda palavra do Senhor, talvez você fez como Jonas, desceu, desceu, e desceu mais ainda, mas agora Deus diz, levanta-te, coloca os olhos em mim, pega a minha mão, recupera a tua esperança, eu te mando em missão, não fica como vítima, vira o protagonista da sua história, não fica olhando para o que os outros fizeram, mas para o que você vai fazer agora, não cai no pessimismo, no fatalismo, no, no cinismo, volta para o Evangelho de Jesus Cristo, Jesus ressuscitou, Jesus vai voltar, Jesus nos ama não deixa a vida te derrotar, mas levanta-te com Cristo, para cima, não para baixo, é o que a Noemi e as suas noras fazem no começo do livro de Ruth, elas se levantam, se levantam, mas aí chega um outro dilema, que era para qual lado ir, não é? porque não basta se levantar, precisa saber também para onde ir, e depois de tantas perdas, as três tinham perdido o marido, a tentação de voltar para trás era grande, vamos ler então o que acontece, Então, o que elas conversam no caminho de volta, acontece o seguinte, enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi, vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo, o Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar de outro marido, então deu-lhes beijo de despedida, mas elas começaram a chorar alto, e lhe disseram, não, voltaremos com você para junto do seu povo, disse porém Noemi, voltem minhas filhas, Por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem minhas filhas, vão, estou velho demais para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse que há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite, e depois desses nos filhos, iriam vocês esperarem até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? de jeito nenhum minhas filhas, para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim, então elas começaram a chorar alto de novo, Um momento forte né, depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela, então Noemi a aconselhou, veja sua concunhada está voltando para o seu povo, e para o seu Deus, volte com ela, é um gesto de amor de Noemi, deixar as noras recomeçar a vida, se casar de novo e começar outras famílias, era um gesto de desapego e de generosidade muito bonito para viúvas da época, mas era também voltar para a casa dos pais, era também voltar para os deuses de Moabe era também voltar a colocar a fé em um marido e na segurança de um casamento, se levantar é importante, mas um outro dilema que temos em épocas difíceis é ir para frente ou para trás? A avançar com fé ou regredir aos hábitos e deuses do passado? Depois que Jesus morre, o que, que os discípulos fazem? Voltam a pescar, voltam à vida que tinham antes, antes que Jesus os chamasse a serem pescadores de homens. Somos sentados a voltar o que nos trazia um senso de segurança e de estabilidade. Nos sentimos frágeis e voltamos à vida que tinham, talvez, antes de começar a seguir Jesus colocar a confiança nas nossas economias, ou numa casa, voltar a crer na importância das aparências, é, dos contatos, do sucesso, de se autopromover, e das gambiarras, quando você está firme, os deuses de Moab, não são nada, mas quando se sente frágil, são algo para agarrar, porque é o que fizemos no passado, e voltamos para eles, mas Deus nos chama a algo de novo, a liberdade do povo de Deus, a novos passos de maturidade em Cristo. Eles não têm a familiaridade dos hábitos e mecanismos do passado, mas vão te levar à maturidade, à santidade e à plenitude da vida em Cristo. Não coloca a sua confiança num casamento, numa outra pessoa, numa casa, nas economias, nos filhos, em você mesmo, no seu potencial, coloca a sua fé em Deus fixa os olhos em Jesus, Jesus é a nossa rocha, Jesus é o nosso salvador, Jesus é o nosso companheiro de alma, decide si de hoje, eu vou para frente, não vou para trás, vou avançar com Cristo, não vou regredir. a órfã dá para trás, e volta para a segurança da casa dos pais, dos deuses de Moab e de um novo casamento, mas a Ruth faz uma coisa, extraordinária, nosso terceiro ponto, juntos, não cada uma para um lado, vamos ler aqui, a Ruth responde isso, Ruth porém respondeu, não insistas comigo que eu te deixe, e que eu não mais te acompanhe, aonde fores, irei, onde ficares, ficarei, o teu povo será o meu povo, e o teu Deus, será o meu Deus, onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada, que o Senhor me castigue com todo rigor se outra coisa, se não a morte, me separar de ti, quando Noemi me viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais prosseguiram pois as duas até Belém, ali chegando todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas é uma resposta extraordinária duas viúvas pobres eram muito vulneráveis na antiguidade mas a Ruth coloca a sua fé no Deus de Israel permanece fiel à sogra e abraça um futuro glorioso como a bisavó do rei Davi e uma antepassada do Senhor Jesus. Não podia saber, claro, o futuro, mas temos um futuro sempre lindo quando permanecemos fiéis a Cristo. É o nosso terceiro ponto, juntos, não cada um para um lado, para cima, não para baixo, para frente, não para trás e juntos, não cada um para um lado. Juntos a gente se levanta um ao outro. Juntos a gente se estimula a sempre continuar a avançar. E juntos vamos além do que podemos fazer individualmente. Que exemplo é o exemplo de Ruth? Ela cria uma relação que supera as dificuldades e que se fortalece com as dificuldades. Era uma moabita, mas é inclusa e é abraçada no povo de Israel e na linhagem de Jesus. Mostra também a beleza dos tipos de amor não romântico. Uma sogra e uma nora que viram como mãe e filha uma para outra. Elas reconstroem a vida juntas, não cada uma de um jeito. E é o que nós fazemos como igreja, não é? Somos adotados por Deus como filhos. E assim adotamos uns aos outros como irmãos e irmãs na fé. Caminhamos juntos. Unimos as forças de vários núcleos familiares para formar uma grande família espiritual e viver em comunidade te pergunto então o que significa para você hoje? ir para cima, para frente e juntos o que tem te deixado para baixo? o que te tenta a voltar para trás? qual relacionamento ou amizade você tem é tentado abandonar? ou a não começar? Olha para Jesus, coloca o seu problema no quadro maior da redenção de Deus, dá novos passos de fé, de oração, de arrependimento, de consagração, e vamos fazer isso juntos, ajudando um ao outro, não divididos, não separados, juntos, antes de eu concluir, deixa eu contar algumas histórias de pessoas que têm ah, vivido isso ali na Itália aqui tem uma foto, essa aqui é a Luciana, a Luciana passou por anos muito difíceis no trabalho e no seu casamento e o casamento dela acabou, o marido ah, se divorciou dela um dia ela viu ah, uma faixa na frente da paróquia do bairro dela que dizia Deus te ama ela ficou tocada e entrou ah, um padre a recebeu ah, mas a intenção dele não era pura tentou fazer o que não deveria ela falou, foi pior que a traição do meu ex-marido mas aí uma amiga a convidou a nossa igreja ópera, e ela decidiu vir mesmo assim chegou no domingo que a gente estava apresentando o orçamento e desafiando a comunidade a aumentar as ofertas, porque a gente estava no vermelho e ela falou, mas a Luciana gostou do mesmo jeito ela falou, oh, que transparência e se levantou com Cristo se batizou recentemente e está dando novos passos e enfrentando as dificuldades delas juntos tenho muito orgulho da Luciana esse aqui é o Vincenzo o Vincenzo é um rapaz muito querido que teve anos de dependência das drogas ele foi para um centro de reabilitação lutou muito e conseguiu deixar tudo Uh, agora ele começou a trabalhar fazendo entregas com caminhão para sentar o Lente de Roma e um dia ele me disse, pastor, posso fazer uma doação? eu falei, claro ele falou, ele doou duas caixas cheias de todinhos e de muffins para as crianças da igreja elas adoraram mas não sabiam o que tinha por detrás um homem que tinha descido na vida mas que se levantou com Cristo e que está indo para frente juntos tenho muito orgulho do Vincenzo uma outra história essa aqui é a Melissa a Melissa cresceu no Peru o pai abandonou a família quando ela era pequena e a mãe se mudou para a Itália para encontrar emprego e mandar sustento então ela cresceu sem os pais com outros parentes e depois mudou de, na, quando era jovem mudou para Roma também a conhecemos no nosso primeiro mês em Roma ah, ela e o namorado Giovanni abraçaram Jesus mas aí a família do Giovanni pressionou ele ele deu para trás e ela que seguir o namorado e parou de frequentar a igreja também anos se passaram um dia me veio de contactar ela ver como ela estava e ela resolveu voltar se levantou se batizou perdeu parentes por causa do Covid mas agora está enfrentando tudo com Cristo tenho orgulho, muito orgulho da Melissa também última história essa aqui é a Madalina a Madalina vem da Romênia, A mãe, foi, ela cresceu sem o pai também, a mãe se mudou para a Inglaterra e foi alcançada por missionários quando morava lá, depois viraram para a Itália. Recentemente o prédio dela foi interditado por risco de queda, então ela, a mãe e a avó de um dia para o outro ficaram sem casa, mas a da Madalena enfrentou tudo com fé, uma das pessoas mais alegres que eu conheço. Agora elas moram fora de Roma em uma casa provisória que o governo emprestou, mas ainda assim ela ajuda a criar os nossos slides do domingo, ela prepara os slides da igreja a cara do domingo, tenho muito orgulho da Madalena. queria concluir então com um momento de reflexão e oração para a gente, pode ser? queria te perguntar, pode fechar os olhos ter um momento entre você e Deus e eu te coloco essa pergunta o que significa para você hoje se levantar e ir para frente juntos Encontra Deus, ali onde você está Muitas vezes achamos que Temos que ser o nosso eu ideal Para encontrar Deus, mas Deus quer nos encontrar Como estamos Como somos agora Encontra Ele ali eu quero orar pela gente e se você quiser até agora que a gente está com luz apagada e olho fechado até fazer um, um, um passo físico e se levantar no teu lugar como compromisso com você e com Deus, de fazer esses passos de fé, de se levantar e ir para frente juntos, pode se levantar também te louva, e te agradece Senhor, porque o Senhor, nos acolhe como estamos, o Senhor conhece Senhor, o que é o, sofrimento, a dor, ter filhos que te rejeitam, e maravilhosamente, o Senhor decidiu, se encarnar aqui, viver entre nós, e ressuscitar, mas passando através, da cruz, da rejeição da traição e da morte Senhor obrigado Senhor porque o Senhor nos encontra aqui obrigado Senhor porque podemos transformar as nossas derrotas em vitórias contigo as nossas quedas em trampolins para ir mais para frente com Cristo queremos fazer Senhor esse passo de fé hoje pega na nossa mão Senhor guia-nos e ajuda a gente Senhor a olhar para quem está do lado A quem está passando por alguma coisa difícil ali com ele, estender a mão Dá um ouvido que ouve Senhor Uma palavra de encorajamento Nós somos o teu povo Senhor Te adoramos pela vida, morte e ressurreição de Cristo E te encontramos aqui Senhor Te adoramos ainda No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém